0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Juwel Weinberg ist hier ja. ins Studio gekommen. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Wenn Sie sich jetzt mal selber vorstellen, Sie schließen die Augen. Mhm. Was für ein Horizont tut sich vor Ihnen auf?
1: Ich würde sagen ähm, so blauer Himmel auf jeden Fall aber relativ vage, so vielleicht ist es neblig und ist einfach sehr weit. Also ist sehr unkonkret. Man hat da viele Möglichkeiten. Ja, und auf jeden Fall Blau. Also ich sehe ganz, ganz klare Farbe da.
0: Ja, vielen Dank. Es ist interessant, weil der Horizont hat ja immer zu tun, Sie haben das Stichwort schon gesagt, mit Weite mhm. und wird ja ganz häufig eben auch verstanden als das, wo es hingehen könnte, wo Visionen liegen, wo vielleicht etwas liegt, was besser ist als das, was man jetzt hat, mm. so vielleicht aber auch in eine Transzendenz, in eine Dimension, die größer ist, als wir jetzt so uns als Menschen erstmal mm. definieren. Findet sich das alles, was ich gerade angesprochen habe, in den Kompositionen wieder?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Man spürt oft, so wie Sie sagen, andere Dimensionen, Sachen, die vielleicht so sogar gleichzeitig passieren im Stück. Also die, die Herrenstimmen beschreiben so die Situation, in der wir jetzt sind, und die Damen zum Beispiel schreiben entweder die Vergangenheit oder auch die Zukunft. Und manchmal habe ich auch so das Bild von, es ist wie ein Echo aus der, doch aus der Zukunft. Also man hat das noch nicht gehört, aber es klingt trotzdem bekannt. Das passiert oft zum Beispiel bei dem Stück von Kaya Sariao, Nuit adieu für zwölf Stimmen oder also vier Solisten und Chor. Da passieren die ganze Zeit ganz, ganz viele Sachen. Äh, die Herren haben ganz viele Geräusche, die so ein bisschen an Elektronik, äh, also das Gefühl von Elektronik geben, so und ähm, also das klingt vielleicht ein bisschen durcheinander, es ist aber extrem deutlich geschrieben, also man muss da sehr streng im Tempo und mit dem Pulsgefühl bleiben. Und oft singen dann die Damen, manchmal die Tenöre, auch mit so Harmonien, die so wie aus einer anderen Welt sind. Und das wechselt sich natürlich nochmal ab.
0: Wenn Sie sagen, da muss man so genau arbeiten. Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem BR-Chor?
1: Sie läuft sehr gut. Also ich genieße das auf jeden Fall. Wir kommen auch gut voran. Also jeden Tag ist besser als der Tag davor. Wir haben ja jeden Tag Probe jetzt diese zwei Wochen. Das finde ich auch sehr schön. dass Es ist so intensiv, dass man rein in das Repertoire kommt. Es gibt immer sehr viele Details, also man kann immer ohne Ende arbeiten und das wird auch immer besser. Das, das ist aber das Schöne. Irgendwann vielleicht kommt auch ein Punkt, wo es nicht mehr besser wird, sondern man hat also die Grenze erreicht, das habe ich aber noch nicht bei diesem Chor erlebt.
0: Ist es so auch, dass die Kompositionen sich sehr unterscheiden in der Herangehensweise, in der Kompositionsweise?
1: Ja, schon, würde ich sagen. Also erstens sind die Komponisten fast alle so aus dem Norden, also wenn es Island, Norwegen, Finnland wäre. Ähm, aber ich würde sagen, alle Stücke haben auch was Gemeinsames. Und zwar zum Beispiel fast alle Stücke bis auf ein Stück fangen so mit einem sehr, sehr leisen Ton an, sodass man den fast nicht hört und enden auch genauso. Also die Messe von Arbo Perth fängt mit einem kleinen G in dem Cello und Bass an und endet mit einem extrem leisen Ton von den Herrenstimmen und eigentlich genauso wirklich alle Stücke, bis auf das eine.
0: Ist das von Ihnen extra so ausgesucht, dass es so beginnt?
1: Das ist ein bisschen so die Idee dieser Musik, glaube ich, also dass die Musik aus einerseits aus Nichts entsteht und andererseits auch schon da ist. Also wenn man über Avopert liest, dann gibt es ja die ganze Philosophie, dass der Klang schon da ist und trotzdem bringen wir den Klang zusammen, so als Chor, als Gruppe, als Ensemble.
0: Es ist eine sehr spirituelle Dimension, die Sie da ansprechen, was bei Avopert auch benannt ist, dass da etwas schon da ist, auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht immer bewusst sind.
1: Ja, auf jeden Fall ist es spirituell. Also es ist schwer daran zu denken, weil man einfach die ganze Zeit so an Details arbeitet oder man arbeitet jetzt in den Form mit Intonation und so weiter und auch natürlich auch mit Ausdruck. Und man darf diese andere Dimension nicht vergessen. Das ist, glaube ich, einfach zu vergessen, wenn man so in der Arbeit ist, zu sagen.
0: Da unterscheidet sich vielleicht dann das Singen nicht vom restlichen Leben, wo man ja auch immer wieder an andere Dimensionen denken muss, die es auch gibt.
1: Auf ja. jeden Fall. Und die, jeder Sänger hat auch ein eigenes Leben und ganz viele Erfahrung. Und wenn man denkt, wenn, wir treffen uns um 10 Uhr zehn äh, Uhr morgens, bis dann hatten alle 50 Sänger irgendwelche Erfahrungen, entweder war die Band zu spät oder die Kinder haben geschrien am Morgen oder was auch immer und äh, das, das ist dann meine Aufgabe und unsere Aufgabe als Gruppe auch einfach so das Gemeinsame zu finden, um wirklich zusammenzukommen und zu arbeiten
0: Wie machen Sie das?
1: Gute Frage, also ich glaube oft liegt es einfach an der Musik, wenn man wenn man drin ist, dann sind wir alle da und sonst, ähm, ich kann auch nicht sagen, dass es immer 100 funktioniert, aber eine Lehrerin von mir hat immer gesagt, wenn oder ihr hat auch Erik Eriksson immer gesagt, wenn einmal in jeder Probe Musik entsteht, dann ist es gut. Einmal muss Musik entstehen und einmal müssen alle lachen. Und wenn das geklappt hat, dann war es eine gute Probe. Es gibt bestimmt auch noch andere Parameter, aber das finde ich auch richtig so.
0: Juwel Weinberg hier im Leporello-Gespräch. Haben Sie vielen Dank dafür.
1: Gerne, danke.